0: 大家好，我是大老李。今天的话题是有关数学中近期出现的一个重大的进展。就在3月21日，加拿大滑铁卢大学的教授克雷格·卡普兰在社交媒体上宣布，他和其他几位研究者发现了一个无周期的单密铺形状。这个形状有个昵称“爱因斯坦”，就是物理学家爱因斯坦的名字。这个名字在德语中的原意是一块石头，所以他们就找到了这样的一块石头。恰好我在2017年曾经做过一期关于密铺的节目，标题叫做“最多十五种”，数学家搞清楚了五边形地砖的数量。大家有兴趣可以回听一下，在那期节目的末尾我也提到了。关于密铺，现在剩下的一个非常有意思的问题就是能否找到爱因斯坦一块石头。没想到六年之后，真的找到了爱因斯坦，这确实是一件非常有意思的事情。那么我们今天就来聊一聊这块石头。为了照顾不了解密铺的朋友，那么我还是不得不进行一些前情提要。首先说明一下什么是密铺。密铺说白了就是一种拼图，也就是用一种或几种形状去填满整个平面的过程。如果只用一种形状进行密铺，数学家称之为单密铺。在这里有两条额外的说明：首先，我们只考虑凸多边形，而不考虑凹多边形；其次，是我们允许这个形状翻转，就是正反面可以翻过来进行铺。那么，基于这两条规定，你会发现任意的三角形和四边形都可以进行单密铺。不信，你可以自己做实验，就是你随便剪一个三角形啊，你可以剪很多都是一样的三角形，那么你可以把它铺满整个平面，当然是要允许它翻转的。那么，到了五边形的话，这个情况就比较有意思了，不是所有的五边形就都可以进行单密铺，只有符合特定。角度和边长比例的五边形才可以。那么，从一九二八年开始，数学家和业余爱好者就陆续发现了多种可以密铺的五边形。那么，直到二零一七年，有人用计算机确认，一共只有十五种五边形可以进行密铺。那么，这个五边形其实就是我二零一七年那期节目的主要的内容。那么六边形的话，它是更早之前就已经解决的问题，就是在1963年，数学家证明只有三种六边形可以进行密铺，而数学家也已经证明更多边数就是超过七条边以上的凸多边形都无法进行密铺，所以关于凸多边形的单密铺问题似乎都被解决了。那么，关于一个形状的密铺，是不是所有问题都解决了呢？那其实不然，因为以上所说的所有的这种密铺都是周期性的密铺，我们还没有考虑非周期性的密铺。这里必须要解释一下什么是周期性。它是说，你如果能够从密铺的图案中找出一个局部，这个局部可以有多个板块来组成一个局部的结构。然后你通过平移这块大的结构，能够完成整个的密铺，重复原先的那个密铺的结果。那么我们就说它是有平移的对称性，也说它是具有周期性的。而之前所说的这种凸多边形的密铺都可以找出这种平移对称性，所以它们都是周期性的密铺。那么周期性的密铺。定义有了之后，那非周期性的密铺当然就是呃没有这种对称平移对称型的密铺了。但是数学家还定义了一个名词叫做无周期。那么这个原因是在于非周期是一个非常弱的条件。比如说，你在一个平面上，你用正方形的网格进行密铺，没有问题。那么你只要对里面任何一个正方形，你连接条对角线，分成两个等腰三角形，那么此时整个密铺的形状就是非周期性的了，因为你没办法完成平移，找不出任何一个局部能够平移来复现整个图形，因为你这个等腰三角形就已经破坏了整个的周期性。那么显然，这种非周期性的密铺是非常无聊的。所以，数学家定义了叫无周期性的密铺。那个无周期性的密铺就是说，你可以用这些形状完成非周期性的密铺，但是你无论如何重组这些形状，你也无法构成周期性的密铺。也就是说，在无周期密铺中，这个没有周期是一种必要性，你没有办法对它进行重组来进行周期性的密铺。比如说你之前说的正方形和两个等腰三角形，那么你很显然你可以把一个正方形和两个等腰三角形合并成一个大的矩形，那么你用这个大的矩形来进行周期性的密铺就太简单了。所以之前的这种一的正方形网格加上一个连接正方形构成的等腰三角形的这种密铺，那不能叫做无周期性，它确实是非周期性，但是。因为你可以进行重组，进行重组之后就可以非常简单的进行周期性密铺，所以它不能叫做无周期性的密铺。所以我们知道这个无周期性，它要比非周期性它的条件强许多。就是这个无周期来说，这个没有周期是一种必要性的条件。我看到有很多科普文章中，经常把这个无周期性和非周期性，它都说成是非周期。那么这是会造成一些混淆的，因为他们对应的英语单词是不一样的，它的含义也是非常不同的。所以今天的节目中，我就用“无周期性”这个词。那么关于“无周期性密铺”，它的历史可以追溯到1961年，美籍华裔数学家王浩他提出过的一种王氏砖块拼图游戏。王氏砖块是这样一个拼图游戏，它的拼图板块都是正方形，正方形的每一条边有不同的颜色。拼图的规则是相邻的两条边的颜色必须一样才能拼在一起，并且这个正方形的板块不能旋转，也不能翻转。那么这样就是一种叫做王氏砖块游戏。那么我们的问题是：给定一组王氏砖块，你能否？判定它能否进行密铺，也就是说，你可以无限的铺满整个屏幕。那么我在节目的介绍里放了一些王室砖块的的图片，大家可以看看。那么这个拼图的规则是非常简单的，但是它的数学内涵是比较深的，它其实是与数理逻辑和图灵机的停机问题相关的。那么1961年，王浩。他首先证明了这样一个结论，就是可以找到一个算法，或者说可以找到有这样一个图灵机，它可以接受一组王室砖块作为输入，然后这个算法、这个程序可以判定这组王室砖块是否可以进行周期性的密铺，或者无法密铺。也就是说，如果你的王室砖块，这一组砖块的设呃设定，它是没办法无限的拼图拼下去的，铺不满整个平面，或者说它是可以铺满整个平面，但是是有周期性的。那么这个程序必然会在有限的时间内停机。但是问题就来了，如果这个程序没有停机呢？你能不能下什么结论？那么这时候就会有一个非常有意思的情况。那么我们前面已经说了。停机的话，就表示这个不能密铺，或者是只能进行周期性的密铺。那么，如果你能证明永远不会停机的话，那么也就是说，只剩下一种情况，就是这组砖块可以进行无周期性的密铺。但是，问题就在于你怎么确定这个程序是永远不会停机的？那么是不？如果你程序还在运行，那是不是有可能就是说你等待的时间不够久？如果你再等个一个小时、两个小时，甚至一个月、两个月、一年、两年之后，这个程序会停机呢？这是谁都不能不知道的情况，对不对？所以这个程序如果没有停机的话，你就没办法下结论，因为它有可能是无周期性的密铺，也有可能只是你等的不够久。那么其实这种情况在计算机科学里面叫做。呃，不可决定的就 undecidable， 没办法下结论。是有很多数学中的问题，它是 undecidable 的，其实就是像这种情况。那么王浩当时认为，他觉得所有的王氏砖块儿呃游戏，它要么是有限的，就是不能密铺，要么是周期性的密铺。他觉得这种无周期性的密铺感觉非常诡异，也非常、呃、难以想象，所以他当时猜想是不存在。无周期性的密呃王室砖块的密铺的，但是没想到，仅仅在三年以后，一九六四年，王浩的学生罗伯特·伯格就发现了一组由两万零四百二十六块砖块构成的无周期王室砖块，从而推翻了他老师的猜想。那么，伯格在他的博士论文里，他又把这个砖块数量压缩到一百零四块。那么，这个发现之后，大家觉得非常有意思，就是居然能够存在无周期性的这种密铺，所以很多人就开始研究。那么，一个目标就是说，我们希望把这个无周期性密铺所需要的砖块的数量、图形的数量压缩得越小越好。那么，一九七一年，拉尔夫·罗宾逊把这个数字压缩到五十六；一九七八年，有人找到了十六块砖块的王室。砖块无周期组合，那么到一九九六年，这个数字先后被压缩到十四和十三，那么直到二零一五年，终于有人证明了十一是最少的可以构成无周期密铺的王氏砖块数量，就是十一块。有人找到了一种可以进行无周期密铺的王氏砖块，并且他也证明了十块是做不到的，再少是不可能的。那么关于这个王氏砖块的无周期性密铺的问题也很精彩，我可以单开一期节目来讲。那么我们今天讲的这个无周期性密铺呢，其实是一种更为一般化的密铺，也就是它比王氏砖块的这种密铺条件其实更宽松一点。我们今天讲的密铺，它并不要求是必须是正方形，而且图形是可以旋转和翻转的。那么，如果我们取消了这些限制，能否找出一些无周期性密铺的形状呢？并且砖块的数量更少呢？那么答案当然是可以的，因为我们更加自由了，因为规则更少。那么，在1971年，还是罗宾逊，他其实就已经发现了只使用六种形状的无周期镶嵌、无周期密铺的图形。那么，到1974年，这个无周期密铺的一个之前最出名的成果产生了，它是由罗杰·彭罗斯发现的，只使用两个形状的密铺，它被称为彭罗斯镶嵌。我相信很多听众都知道这个大名鼎鼎的罗杰·彭罗斯，他是著名的科普著作《皇帝新脑》的作者，也是2020年的诺贝尔物理学奖的得主。那么，他在1974年发现了由这样两个菱形构成的形状，它通过恰当的组合，可以非周期的密铺整个平面。那么我把彭罗斯镶嵌的图案放到了节目中，大家可以看一下，你也可以观察一下，你能否看试试看找找看它其中有没有平移对称性？那么你会发现它是找不到的，你没办法找出一个局部，通过平移这个局部可以复制整个全整体，这是做不到的。那么更为重要的一点是，你把这两个菱形拿出来，你无论。你再重新怎么组合，你也无法能够周期性的密铺整个平面。也就是说，你拿两个图形进行任何组合，然后你说我可以平移这个组合密铺整个平面，那是可以告诉你是做不到的。只有在符合这个条件之后，那么彭罗斯镶嵌它才是一种无周期性的密铺。那么当年这个彭罗斯找出。这个密铺之后也是相当的轰动啊！人们没有想到这个拼图还可以这样玩，而且当时的影响力已经超出了数学领域。现在有不少的建筑把这个盆螺丝镶嵌用在了外墙装饰和铺地砖上。那么，盆螺丝镶嵌被发现之后，剩下的人们会问的问题就是：如果形状再少少一点，只使用一种形状来构成无周期性的密铺，行不行？因为彭罗斯镶嵌是两种形状嘛，那么只再少的话，只可能就是一种形状了。那么关于这个问题，它是最早出现在德语的文献中，而且被叫做“爱因斯坦”，它的意思就是一块石头。那么很长一段时间里，人们都怀疑是否存在这样的一块石头，因为感觉上用一种形状就要构成无周期的密铺，这好像是非常难的。所以从彭罗斯镶嵌到今年大概差不多过了五十年，都没有人找到这样一块石头，但是他在今年就是被发现了，而且是一名业余爱好者先发现的。事情是这样的，英国有一名名叫 David Smith 的打印工程师，他也是一名数学爱好者，他喜欢打印各种形状进行拼图的游戏。那么，在去年的十二月，他发现了这个像帽子一样的一个十三边形的形状。史密斯发现，他可以用这个形状来铺满整个平面，他感觉好像可以永远的铺下去。但是，他也发现这个图案怎么也找不到规律，所以史密斯感觉到这有可能是传说中数学家追寻近五十年的一块石头。于是，戴维·史密斯把这个形状发给了加拿大滑铁卢大学的教授卡普莱，然后卡普莱联合了另外两位专业的工作者，经过约两个月的努力，终于证明它是一个无周期的单密铺的图形，并且把论文发表在了呃预印本的网站上。戴维·史密斯也被作为了第一作者。那么。看过这个图形后，我想大家有一个最大的问题，就是你怎么能够证明这个形状它就是能够进行无周期性的密铺呢？如果你拼了成百上千块没有重复，但是跟之前这个停机问题一样，你怎么能保证之后就一定没有重复？这是一个很困难的地方，这也是为什么这个证明它的论文写了大概有五十多页、啊。不过，这个图形中有这样一个特点，可以帮助大家理解它为什么不产生周期。也，那么这个特点就是在这个拼图游戏中出现了两种自相似的结构，就是自己与自己的相似。那么，请大家看一下节目介绍中的一张图片。这张图片的左边有一个用七个这样的帽子形状构成的一个大的图形。它被命名为 H 7那么绝妙的一点就是，你用六个这样大的图形可以组成一个更大的图形，并且这个更大的图形与原先的 H 7是相似图形，出现了自相似。那么在这张图片右边有一个用八个帽子形状组成的 H 8也是类似的形状。那么它也能够构成自相似的图形。我看到这两个图形的的时候，我真的是拍案叫绝啊！因为有了这种自相似性，那么就非常容易理解为什么是无周期。因为你可以重复的拼出与自己相似的图形，但却是更大的图形。这种更大不是通过平移的放大，而是像放大镜一样把自自身放大了。这就太绝了，这有点让我想到分形。说实话，我真的非常希望有人能够把这两个图形改成一个拼图的游戏，因为我还从来没有看到一个拼图中能够出现这种自相似的结构。那么，有关这次的一块石头的图形，那基本上就介绍到这里。我想会有听众想问，就这种无周期性的密铺，它有没有实际的应用？当然，我还是那个观点，就是说，数学研究它没有实际应用是一种常态，但是数学研究本身它就是非常有用的。但是就这个密铺的问题，除了用来铺地砖，它还真的有些实际的应用。那么，其实它是在物理学当中，它与准晶体是有关的。那么，这个晶体我们知道就是非常对称、非常有呃周期性的分子结构。那么，准晶体就是说它。接近于晶体，它又不是晶体。一九八四年，由物理学家丹·舍茨曼，他宣布发现了一种铝锰合金的金属。通过这种金属的这个衍射产生的图案，他觉得这种图案应该是与非周期性的密铺是有关系的。因为这种衍射性的图案，它完全是没有周期的，所以他用非周期性密铺的数学来解释了这种。金属的结构、结射这种衍射的图案，所以这种非周期性密铺确实是在物理中是有所应用的。那么，另外我还在准备这期节目的过程中，发现有人还创造了无周期性的音乐，就是永远不重复的音乐，也是可以用非周期性的密铺来研究的。那我还特地去找了有人上传的这种无周期性的音乐。那我只能说是很不好听了，所以我就不放在节目里了。我会把今天的节目内容用微信公众号的形式进行推送。那么我的公众号就叫“大佬理聊数学”，或者你在知乎上关注我也可以。好了，那么我们今天的节目就到这里，希望你也喜欢这样的一块石头。我们下期再见。科学声音。